0: Itacast Aqui o papo continua
1: Pode tudo Aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia
2: geral. Não estranhem não, sou eu mesmo que estou aqui. Alessandra Mendes hoje apresentando o Pode Tudo neste domingo de dia das mães. Espero que todos com barriguinha cheia de dia das mães delivery, viu, gente? Tá na hora de aglomerar não, tá na hora de cada um ficar na sua residência e preservar os seus. E os dos outros, então boa noite para todo mundo que ouve a gente, hoje com uma formação especial, inclusive comigo aqui apresentando o Pode Tudo, porque os queridos amigos Júnior Moreira e João Felipe Loli estão de férias, curtindo Ei. aí uma, uma tranquila, uma de boa, não, isso aí não pode falar não Osvaldo, estão curtindo a vida. Então, vamos seguindo aqui o barco, depois de curtir aí o futebol, chegamos aí com o pó de tudo. E hoje, com uma formação diferenciada, vou começar a minha esquerda, Oswaldo Diniz. Boa noite. Oi,
0: Lelê. Boa noite. Que alegria ter você de volta aqui, né? Você e Renatão aí, que passaram alguns apertos aí, mas estão plenos, plenos belos. Você belos. muito mais belo que Renato, mas Renato também <risos> belo. Fico feliz que vocês estão aqui e também feliz por participar de mais um Pó Tudo.
2: Obrigada. Então já emenda aí na sua música que eu quero ouvir cantar.
0: Minha música. Não, minha música engraçada. Dessa vez não vai ter como cantar. Semana passada até cantei. É. Mas dessa vez não tem como cantar porque a música, ela é, de uma certa forma, sussurrada, né? Hoje é dia das mães. Sim. Então não tem como eu trazer algum tipo de som que não remeta à minha própria mamãe. Então eu escolhi uma das minhas bandas favoritas, chamada Pink Floyd, né? Quem não conhece Pink Floyd... E esse videozinho, esse VHS, ele consumiu muito meu vídeo de cassete nos anos 90. É é um vídeo, chama um filme chamado Live at Pompeii, que foi gravado em um anfiteatro uh, em Pompeia, na Itália, remetendo até as ruínas de Pompeia e tal. E eles, só eles ali, só a banda gravando, né? inclusive com cenas da gravação do Dark Side of the Moon, que é o disco mais emblemático do Pink Floyd, não o meu favorito, mas o mais tá emblemático. Que todo
2: mundo tem a blusa. O do
0: Prisma, é o do PS mesmo. E, e que, que popularizou, né? Uhum. Exatamente. E, e ali, então, sempre quando eu ouvia esse vídeo, a minha mãe chegava exatamente no mesmo trecho de uma das músicas desse vídeo, chamada Sustra, Sustra of Secrets. E aí ela chegava nesse trecho, nesse gritinho lindo e maravilhoso, David Gilmore, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho aí. E aí ela parava, ela, o que ela tivesse fazendo, ela parava, voltava assim, Nossa, que bonito! E aí eu viajava naquilo, porque a gente sempre dava a sensação de que ela tava ouvindo pela primeira vez. E aí, como aquilo era, rodava direto no meu videocassete, era engraçado. Eu falei, não, mas a senhora conhece isso daí e tal, né? Mas eu não falava. Ela vibrava tanto, ela achava tão lindo, e realmente é tão lindo, que hoje, dia das mães, então, eu escolhi essa música para homenagear minha querida mamãe, que não tá mais entre nós, mas vive no meu coração.
2: Então bora ouvir. Lindo mesmo, né, gente? É, cantar realmente não dá, não, né?
0: Essa aí não dá, não. É, não essa <risos> Nem arriscaria. Nem
2: arriscaria. Então, já que o Oswaldo já começou falando dele, Renatão, querido, como é que você está?
3: Saudade de você, é. saudade de todo mundo. até então, parece que a gente nem
2: fez um diário de Covid, né, esses
3: é, dias. A gente foi se falando todos os dias, né, Alê? Trocando ideias, impressões do Coronga, Lazarento, é filhos é. <risos> E que honra estar aqui com o Oswaldo Diniz, com todo mundo, mas meu grande irmão Oswaldo Diniz, acho que é o primeiro pote tudo que a gente faz junto.
2: É, eu também.
3: Eu primeiro, Renatão, <risos> vamos aí.
2: Então diga, é. Renato, qual a sua música?
3: Bom, minha música vai ficar na cara meu tempo, mas, bom, já começa a reflexão aí, né? Planet Hemp 021 E é mais ou menos assim ó. Rio, cidade desespero A vida é boa, mas só vive quem não tem medo Olho aberto, malandragem, não tem dó Rio de Janeiro, cidade radical Rio, cidade desespero A vida é boa, mas só vive quem não
2: tem medo Olho aberto, malandragem,
3: Acho que
1: deu pra sacar
2: Ficou <risos> bom! subliminar, né?
1: Renato, oh, até o Covid melhorou, viu? <risos>
2: Pois é, o Eduardo Costa. Boa noite, como é que você está?
1: Always happy, que ah. eu sei que você gosta bem inglês.
2: Ado Nossa, adoro. I miss you, baby.
1: É, um pouco gripado, mas tudo bem.
2: E sua música? Vamos de que hoje?
1: Engraçado, porque eu vou escolher por conta do meu tema. É uma música de esperança e de convocação para todo mundo se ajudar. Aí o Oswaldo faz homenagem à mãe dele e eu descubro que, olha que coisa fantástica, que eu estou homenageando a minha mamãe. Porque ela vivia cantando esse refrão Pela Casa Fora Dizem que é de Antônio Marcos Outros falam que é de Silvio César O certo é que é bacana e o refrão é Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos lá E
2: vamos juntos Cantar Tinha um programa famoso com essa música não tinha, Edu? Do... Tinha,
1: tinha. Ele era, ele era, Eu se não me engano, na, na Rede Viva.
2: É, tô lembrada. Keca Barroso! Olá! Boa noite! Boa
4: noite, amigos. Como
2: estamos?
4: Bem, bem cheia também. <risos> Comi bastante <risos> e feliz.
2: <risos> ah, que bom. E a música que embalará nosso domingo à noite?
4: Então, a música também é pelo tema, mas não tinha pensado que vale para o Dia das Mães também, que é uma composição de Belchior, como os nossos pais... Mas a parte que eu quero falar e que vem do tema, eu não vou cantar. É, para não estragar é, o gente? finalzinho desse dia tão importante. Então eu vou ler, se vocês quiserem Vai cantar. Essa. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que amou o passado e que não veio. É você que é mal passado e que não vê, que o novo sempre
2: vê. Nossos
4: ídolos ainda são os mesmos e as aparências não... Eu achei que você falou que é
0: você que é mal passado, me deu essa impressão.
4: Quem sabe o tema não é carne. É isso? Não é?
2: Não é? Mas enfim, já que ninguém perguntou, porque o povo quer ser educação mesmo, eu tô bem, gente.
0: Na verdade, eu, eu percebo que você tá bem porque, né... Entendi. A gente já até conversou um pouquinho Entendi. aqui, né? Entendi, e, okay. A gente perguntou sim, 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 sim. Bem, a gente, gente. perguntou no ar
2: aqui, né? É, foi sim, ok, obrigada. <risos> Estou bem, voltei, venci a Covid, no momento, continuo com os cuidados e vai dar tudo certo. Então sigam vocês em casa também se cuidando. A música que eu vou pedir, e eu acho que é, faz sentido porque a gente está numa formação nova aqui, deliciosa, e eu vou pedir Beyoncé, porque essa semana eu ouvi muito Beyoncé, porque assim como o Paulo Gustavo, que partiu, eu também gosto muito da Beyoncé e tem alguns discos dela que, enfim, são excepcionais. Eu vou pedir primeira música pra abrir os trabalhos aqui. Gente, vocês já imaginaram isso? domingo à noite, Tatiá tá e Beyoncé na alta? Arrasou. Pra abrir e fechar? Pá! Na cara da comunidade. Então vamos de... Pra começar, Formation... Sabe assim, de levantar e fazer, Bridge, uh -huh. Mas não vou cantar, não né, gente? Porque ela é a dona da pi toda e eu não posso cantar, não. Então ouçam aí, de se deliciem com Beyoncé.
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. Pra você que está aí em casa, terminando a sua noite, barriguinha cheia de Dia das Mães, né? Aquele carinho trocado via o que o Renatão adora, que é aquela ligação de vídeo marota que já fizemos para as nossas mamães. Falando em Renatão, não tem como não começar com o tema dele, que foi o que balançou o noticiário aí essa semana, para além da Covid, que tem balançado já há muito tempo. Então, diga lá, Renato.
3: Bom, Alessandra, eu trouxe essa música do Planet porque que é um retrato fiel do Rio de Janeiro. É uma música de 97 ou 98, se não me engano. E aí estamos em 2021 e nada mudou. Na verdade, só piora, né? é a operação acontecida no Jacarezinho, né? Um saldo de 25 mortos, um policial civil, outras 24 pessoas que são apontadas aí pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro como envolvidas com tráfico de drogas, uma operação extremamente violenta, uma operação que a polícia já chegou também sendo recebida a balas, barricadas, uma operação de guerra, fuzis, pessoal pulando de lá Laje em laje com fuzil, seis fuzis apreendidos, uma munição antiaérea apreendida, enfim. Hum, eu acho que é um retrato da falta do Estado com E maiúsculo que culmina nisso tudo, né? A gente vê o Rio de Janeiro, o poder paralelo, é, se impõe, seja o tráfico, seja a milícia, e o resultado é esse, quem sofre de verdade é a comunidade que fica acuada em meio ao tiroteio, né? Enfim, trazer esse assunto à tona para ouvir a reflexão dos colegas, né, sabendo que não existe solução fácil né, no Rio de Janeiro. E eu acho que é importante a gente trazer esse debate à tona para que a nossa realidade nunca fique assim né? aqui Belo Horizonte, Minas Gerais. Enfim, é triste. né? De qualquer maneira, não tem como ficar feliz com uma notícia dessa.
2: Com certeza não, Renato. E para iniciar essa discussão, eu vou chamar a voz da experiência, né, Do Eu estou nessa área há menos tempo que o Eduardo, todos nós, a gente acompanha o noticiário há menos tempo que ele. Ele já viu, com certeza, muita coisa, já viveu muita coisa e tem mais experiência. Por isso, gostaria de ouvi-lo, Du, como voz da experiência. Essa semana eu vi... É, a imprensa internacional chamando o que aconteceu no Rio de Massacre é a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, a polícia está negando a execução a defensoria pública está dizendo que a operação com 25 mortos não pode ser considerada eficaz queria ouvi-lo, o que, que a sua experiência diz sobre isso? É, se tivesse
1: que resumir é, num título, né, para jornal para blog, eu diria tragédia completa é, pelo que sei, e é bom ficar claro isso, pelo que sei, porque né? Nessa hora aparece um monte de especialista Gente que sabe tudo a respeito Pelo que sei Foi uma, uma operação planejada Com interesses Corretos, responsáveis Sobretudo de impedir A entrada de menores E crianças no mundo do tráfico Foi Imagino, planejada Com a certa antecedência E aí a sucessão de erros Primeiro, vazou Quando a polícia chegou encontrou barricatas e tiros. Um policial foi vitimado, um tiro na cabeça. Como disse o Sapori na né, Itajaí, aí a polícia trocou o cérebro pelo fígado. E como somos humanos, a gente, claro, questiona o profissionalismo, mas também não pode dizer que é o fim do mundo. E deu no que deu, 25 mortos, uma tristeza eu acho que nessa hora, Lelê, para não ir muito longe, a gente tem que ter duas preocupações. A primeira é não achar bom a morte dos 24 supostos bandidos, como muita gente acha, a maioria do país acha, porque isso não é muito civilizado. A segunda é se preparar, porque virão os demagogos das casas legislativas, dos governos, dos tribunais, para fazer mil discursos, mas não vão fazer o que é preciso ser feito nesse país que é uma discussão seríssima, de fundo, da questão do tráfico. É por aí, minha cara.
2: É, ouvindo o Eduardo, que é, eu fiquei pensando, principalmente nessa parte final, onde ele diz que é preciso discutir o mais importante nisso, que é o combate ao tráfico, e eu ouvi algumas entrevistas, enfim, algumas declarações em redes sociais também, de moradores do Jacarezinho, fazendo a seguinte pergunta, que é a que eu te faço agora. Será que amanhã o tráfico terminou? Será que esse tipo de operação, esse tipo de ação soluciona? Será que isso é suficiente ou isso é capaz de mitigar o problema do tráfico? É uma pergunta bem difícil de
4: responder, né? E os dados mostram que não. Em 94, 14 pessoas morreram no Complexo do Alemão. Em 95, 13 pessoas morreram no Complexo do Alemão. Em 2003, no senador Camará, 15 pessoas 2006, no Vidigal, 13. 2007, de novo no complexo do alemão, 19. 2020, de novo no complexo do alemão, 12. E agora no Jacarezinho, 25. Então a gente está falando aí de quase 30 anos de operações que falhamos enquanto Estado, falhamos enquanto seres pensantes e principalmente como seres humanos. Eu sei que foi uma operação necessária, porque eles não liberariam isso, principalmente uma pandemia, mas faltou inteligência e humanismo aí nessa, nessa operação.
2: Pois é, Osvaldo. E você que está cobrindo polícia há muito tempo, né, acompanha de perto, já viu algumas coisas, mas acredito que nada desse tipo. né? A gente não vive aqui em Minas... Felizmente esse cenário do Rio de Janeiro, infelizmente, a gente tem o cenário do Rio de Janeiro para comparar e dizer que a gente está numa situação melhor que essa. Mas você acha que a sociedade tem uma ou faz uma reflexão sobre o tipo de problema que a gente vive, principalmente como a gente sai dele. Eu ouvi muita gente dizendo assim, ah, as pessoas estão aí é, subindo hashtag a favor da polícia ou contra a polícia, mas quem vive aqui na comunidade é a gente. Quem vai acordar aqui é a gente. Hoje teve uma operação, semana que vem pode ter outra, e se matar menos as pessoas não vão ficar sabendo. Esse dia a dia, você acha que... Existe algum caminho para a gente sair dele, principalmente uma resposta para essas pessoas que vivem isso?
0: A curto prazo, eu acho que não. A curto prazo, eu acho que não. Mas acho que a gente tem que mudar, Alessandra, essa mentalidade corrupta que é muito percebida na cultura fluminense, na cultura do Rio de Janeiro. O brasileiro, ele é corrupto né, ele tem uma cultura corrupta, infelizmente, que vai desde a falsificação de um atestado médico até a mais alta esfera de Brasília. É, infelizmente, aquele jeitinho do gosto de levar vantagem em tudo, certo! Que era um comercial das antigas, né, que tinha um pouco dessa questão de ovacionar o lado egoísta da coisa e obter vantagem. É, o Eduardo citou aí uma coisa muito importante nessa operação, é que ela vazou. A operação vazou. Então os traficantes já estavam esperando a polícia. Vazou como? Vazou de dentro para fora. É alguém da segurança pública que recebe arrego, que, que fomenta o próprio tráfico de drogas com, com informações valiosas. Então, assim, o Rio de Janeiro, ele é podre nessa máquina de combate à violência. Por quê? Porque essa máquina foi corrompida pelo poder pelo poder, na acepção maior da palavra, pelo poder, pelo dinheiro, por status, né? A gente pega filmes, por exemplo, que, que colocam isso, assim, de forma muito clara. Cidade de Deus. Lá atrás, no um trio Ternura, uhum. daquele policial no Fusquinha, que mata negro na favela para depois meter a mão no bolso dele e ver o que, que ele tem ali para levar. Tropa de elite. Que o
2: pessoal adorou, inclusive, mas que parece que não entendeu a mensagem.
0: Exatamente. Tropa de elite, um e dois que vão em esferas distintas, mas também enaltecem a, como é que a corrupção ela é, é gritante na, na segurança pública do Rio de Janeiro. É, os traficantes estavam com fuzis nesse crime, né? nessa, nessa chacina. De onde que veio essa arma? De onde que veio esse armamento? Eles compraram no, no, no Shopping, no, no AliExpress, ou chegou de navio... Na Praça 7. Entendeu? Na Praça 7, né? Falam direto pra gente, né, Renatão? Então, assim, é, há um, um combate a ser feito que primeiro tem que ir direto nas forças que combatem o tráfico de drogas, especialmente no Rio de Janeiro. Mas não é só lá, não. O tal do arrego é uma cultura que, que permeia no Brasil como um todo, mas no Rio isso é muito gritante. O, o Rio ele, ele é sujo por causa disso. A polícia do Rio é suja por causa disso. Os políticos do Rio são sujos por causa disso. Witzel agora, impeachment, aí, ó, a primeira vez na história. Não né? ah, no, no, no associamos o Witzel a tráfico de drogas, mas associa sim a corrupção. Então, para o cidadão comum, trabalhador de aglomerado, de favela carioca, ter um pouquinho de paz, a, 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 o problema tem que sair lá de quem está no, no asfalto, vamos dizer assim. Ele tem que ser resolvido primeiro no asfalto para depois ir para o morro.
2: Pois é, eu acho que não tá, a gente não tem uma pressão para que esse problema seja resolvido no asfalto, até porque no asfalto a gente não quer discutir esse problema, né? A gente quer discutir os nossos perrengues, que a gente acha que são perrengues mais importantes, né? Se a gente vai conseguir usar a máscara ou não, se a gente vai conseguir acessar o supermercado ou não, se a gente compra vai, roupa vai na loja aberta no jogo de
0: futebol, ou não, se o futebol festa, voltou
2: ou não. Que a gente, pena, né? A gente realmente não está empenhado nesse tipo de problema, cuja solução não é simples e, e passa por discutir política, né? A política precisaria estar mobilizada para discutir isso aí, mas não está, não. Renata, eu queria que você encerrasse essa discussão para gente, é, lembrando, gente, que foi uma operação da Polícia Civil, da inteligência da Polícia Civil, não foi a Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi a Civil, uma operação autorizada pelo Ministério Público, porque, no momento, o STF proibiu operações por causa da pandemia, mas nos últimos quatro meses dados mostram que as operações têm sido mais frequentes e chamadas de outros nomes. Renatão, e aí?
3: Bom, eu acho que todo mundo deu sua visão, né? Eu acho que não tem saída fácil também, não é uma, uma situação fácil de, de cair. né? Tem uma cilada do maniqueísmo, né? Botar a polícia só como vilã, o traficante também, como às vezes põe todos... É, enfim, não, não, pra gente não cair no maniqueísmo de achar que um lado é bom, o outro é mal é um, a situação do Rio de Janeiro é complexa, os traficantes estavam impondo terror sim para moradores da região, a operação vazou virou uma guerra, não existe é, mocinhos fáceis ou bandidos fáceis nessa história eu acho que é uma situação que nós temos que analisar profundamente o Rio de Janeiro, vou te falar é um desafio tremendo, seja pelo tráfico, seja pela milícia, seja pela segurança pública e o que a gente lamenta mesmo é que a comunidade sofra tanto assim.
2: É isso. A gente começou pesadamente o pódio tudo de hoje. Não dava para não ser dessa forma. O tema é complexo, é difícil. Mas precisa ser falado, viu, gente? Sem a semana falar... foi
0: pesada, né, Alessandra? A semana foi pesada, né? Difícil, né, né Nossa. menino?
2: Fica lá em casa para você ver, então, isolado. Que satisfação <risos> que é. <risos> Mas a gente vai melhorar, viu, gente? Como prometido, a gente vai dar uma aliviada, né, gente? A carezinha é um negócio pesado. É uma situação difícil. Se tá difícil para gente, imagina para quem mora lá. É fácil, não? Eu vou pedir, então, pro Senhor Eduardo Costa, introduzir o tema dele aqui, contar pra gente do vamos falar de quê?
1: Como o Oswaldo disse, você concordou, tem sido dias que eu vou te falar, viu? Outro dia eu falei, opa, caso Henry foi pra, pra justiça, agora vai ter um tempinho. O caso do promotor também foi, vai ter um tempinho. Vamos relaxar? Vamos. Aí vem essa do Rio. Mas coisas diferentes também acontece. Teve Santa
0: Catarina também, né Eduardo?
2: Ah é, eu tô esquecendo Ainda teve é. aquele, é isso Qual mesmo. Qual que é a sua comorbidade do momento? Brasileiro
1: Mas lá da, lá
2: da rua 4, número
1: 38 do bairro Chacras Novo Horizonte de Contagem veio uma chama de esperança o Eduardo Henrique Moreira meu xará, estava com o Arthur Duarte Moreira, filho dele de seis aninhos assistindo televisão de repente, o pai ouviu do menino o seguinte o pai os dois estavam assistindo televisão a Record mostrou uma matéria para variar de violência e de fome muita fome das pessoas com a pandemia ele falou pai aquele Fusca é meu mesmo o pai falou é se eu já te dei de presente ele falou, então vamos fazer uma rifa dele para a gente comprar a cesta básica trata-se de um Fusca de 40 anos de fabricação que tem placa preta ou seja é um veículo né, considerado é, original Carro de muito valor. Eu imagino que o pai deve ter pensado, pô, mas eu dou um presente desse para o menino, tanta história, o menino quer se despoder, mas não pensou duas vezes, topou. E assim eles estão fazendo uma, uma rifa, vendendo uma rifa do Fusca e comprando cesta básica. Cada cesta básica entrega uma alegria. Dez meréis. 10 merreis. Da primeira leva, venderam mil e compraram cesta básica o menino é só alegria. Aí eu pergunto aos pares, Lele, o mundo. Tem esperança?
2: E aí, seu Diniz, devemos ou não devemos ter esperança no mundo?
0: Uai, gente, se a gente não tiver, vem logo cometa, né? <risos> Já faz igual fez com os dinossauros, né? Já solta aí, deixa só eu o planeta. Um bagulho,
2: você sabe, né? Entendeu?
0: Vem logo, vão resetar, então, a humanidade. Como não ter, Alessandra? Como não ter? Ah, igual eu falei, a gente vive num momento em que o egoísmo domina as pessoas. E, e o egoísmo, às vezes, até... É, defensivo, sabe? Às vezes as pessoas têm medo de se doar, as pessoas têm medo de se doar com alguma preocupação do que pode acontecer eventualmente, com críticas alheias, com opiniões alheias, e aí esse menino vem para mostrar que não está nem aí porque os outros pensam, ele quer se sentir bem. Então esse é um grande exemplo, e sim, a gente tem que ter esperança na humanidade, porque de desesperança a gente vive todos os dias. Tomem esse rapaz como exemplo e façam algo Bom para alguém, porque faz um bem danado. Viu, Lelê?
2: Agora, Keca, é um negócio complexo esse, né? Porque o Oswaldo falou em egoísmo e a ação desse menino é uma ação completamente altruísta, né? Não tem jeito, menino. Será que tem jeito?
4: É, se não for esperança, não tem por que a gente acordar no outro dia, né? Mas esse exemplo me lembrou outro que, que faz com que a gente tenha um pouco mais de esperança. Hoje, a gente soltou um vídeo nas redes sociais do Dia das Mães, e a Maria Cláudia, nossa diretora, contou que o filho dela, o João, outro dia assistindo alguma coisa, falou assim, mamãe, os adultos não resolveram a questão da pandemia até agora? Aí a Maria respondeu que não, que era difícil. Ele falou assim, não está na hora de chamar as crianças para ajudar? A situação está tão difícil que eu acho que, de fato, chegou a hora das crianças se moverem e, e ajudarem no que for possível Assim, já chegou essa consciência para elas do tipo, é ninguém vai resolver, vai ter que ser eu mesmo. E é bonitinho e mais que fofo, eu acho que ainda é uma esperança maior de que eles virão mais preparados que nós. Que nós esperávamos sempre dos adultos e eles sabem que a cada momento, a cada passo... Apesar de ser uma responsabilidade um pouco fora da hora, mas eles têm esse poder, esse potencial de mudar um pouco o mundo.
2: Renatão, meu querido, o que, que dá para rifar aí da sua residência, já que você passou dias aí em casa? O que, que a gente está podendo rifar, querido?
3: Gato, eu sei que não é. <risos> eu poderia rifar o meu coração, mas ele tem dono, né? Ai, então, meu Deus, que branquinho.
2: <risos> muito
0: ruim,
3: velho, muito ruim. É.
2: Eduardo, você acha que o Renato garantiu um alento noturno neste domingo pós-esporto? pós-declaração tão romântica?
1: Eu vou responder cantando. Eu vou rifar meu coração. <risos> vou fazer leilão. O negócio mais brega que eu já vi de um metalero é até hoje.
3: <risos> <risos> Mas assim, eu acho que o grande desafio, né? É a gente não perder esse, esse olhar da criança na gente, né? num mundo tão bruto, no mundo, ainda mais a gente que trabalha com jornalismo, vê muita coisa, né sabe de muita coisa, fica acompanhando de perto. Eu tento não perder esse pequeno Renatinho, sabe, esse olhar. Eu estou até lembrando aqui, uma vez, quando eu tive que quando eu fui mudar de colégio, naquela primeira série tinha aqueles vestibulinhos, uns trem, uns doideira que esse povo de colégio faz, né? E aí perguntaram, o que, é que você faria para um menino de 7, 8 anos? O que, é que você faria para solucionar o problema da ecologia, do meio ambiente no Brasil. Eu botei assim, dá um chute na bunda do Sarney. Ah.
2: <risos> a gente pode fazer uma derivação, Renato. Dá um chute é. na bunda do... É. E colocar o tracinho e deixar cada um... Cada um, um escolhe, fazer. fica o
3: seu predileto. Então, assim, às vezes, a gente não pode perder esse olhar subversivo da criança e que, às vezes, que nesse olhar que... que tem essa pureza, né? E faz o bem, a gente vê muita coisa bacana na internet, eu acho que sim, sempre tem esperança. A gente tem que procurar as boas iniciativas, os bons exemplos e divulgar também, né?
2: E aí, Du, qual que é o seu tweet de esperança final? Ah, eu tinha preparado uma frase muito mais bonita,
1: dei tudo agora. Eu acho que, para mim, esse menino é o símbolo de que a gente não deve desistir nunca. Eu imagino o senhor Eduardo Rios Neto, professor da UFMG, intelectual, que hoje está na presidência do IBGE 30 anos atrás Quando viu o filho falou Vou dar um bicudo na buro do Sardinha Ele perguntou assim Ô oh, pai, esse não vai ser intelectual Quem sabe você não apresenta o Itatiaia Patulha e ganha dinheiro Aí ó, Deus é pai
3: E meu pai, quando eu falei com ele Ele falou assim tem certeza que você não passou nessa prova Ele já foi procurar
0: meu
4: nome lá dos no,
3: eliminados Quanto seu nome, meu filho?
2: É aquela figurinha famosa Errado não tá, né gente? Errado realmente ele não tava não então vamos de queca, Barroso, que está tentando também rifar seu coração, mas a gente sim. vai deixar esse assunto para o próximo, tá? Não Isso, vou se constranger é aqui nesse é.
4: programa. Eu já Oi? tinha metido um sim aqui é, já ia é passar minha... o... É, meu, eu ia para
0: esse sim. Não, Oi?
2: É,
4: <risos> sim de cara. Já, tá já pode estar tá dividindo <risos> ou vai estar tá guardando?
2: <risos> Vai estar tá avisando aí pra gente como é que a funciona dele. a Rifa, como é que é isso. Mas deixaremos
4: para um próximo pódio. Keca, falando em amor, tem amor no seu tema, né? Tem amor. Um filósofo contemporâneo, vamos dizer assim, que eu gosto muito, e eu sei que o Du gosta também, que é o Bauman, ele fala da modernidade líquida. Adoro. Essa modernidade que a gente vive no mundo em que tudo muda muito rápido e imprevisível. Que a única coisa certa que a gente tem é a solidão. É, esse amor líquido que o Bauman diz, que a gente vive Ele passa muito pela nossa falta de ídolo e de admiração atual assim, a gente, O brasileiro há muito tempo não tem ídolos tão firmes como a gente tinha O Ayrton Senna, por exemplo, ele é quase irretocável para a maioria de nós E aí vem o dia 4 de maio de 2021, terça-feira Que poderia ser normal, mas tem um jogo da Champions League no, à tarde Com Neymar em campo é, e o Neymar teve a chance de chegar à sua terceira final de Champions League, a segunda com o PSG, mas não conseguiu. Jogou mal, prevaleceu para variar o seu individualismo e perdeu para o coletivismo do Manchester City. Ainda nessa terça-feira, foi a final do Big Brother Brasil e a Juliette Freire ganhou com o pé nas costas. Olha os números. Ela foi campeã com o maior número de votos da história, 570 milhões de votos para ela. O Paulo Gustavo nos deixou no final Da mesma terça-feira O ator e humorista foi sucesso no teatro Com mais de quatro peças Em destaque, mais de 30 milhões de greves Vendidos no cinema, 550 milhões De reais só no cinema, TV E redes sociais A pergunta que eu quero para vocês é O Bauman acha que todos Os nossos amores atuais são líquidos Apesar de inconstante O Neymar é o nosso maior ídolo do futebol A Juliette, por ser verdadeira praticamente ter sido injustiçado se tornou uma, uma ídola nacional assim em, em três meses no máximo mas assim, pode ter sido menos que isso e o Paulo Gustavo foi o maior artista do humor multimídia que a gente já teve vocês acham que os nossos ídolos atuais são do presente ou eles são do futuro também?
2: Depois dessa explanação que você ouvinte achou que a gente não era cultura e viemos aí com Sigmund Bauman o nosso filósofo polonês, uma hora dessa. Renatão, querido, não posso conversar com outra pessoa que não seja você, <risos> <risos> filho de dois acadêmicos, que com essa resposta maravilhosa que é chutar a bunda do Sarney, <risos> é bem a sua cara, a filosofia. E aí?
3: Ou oh, é. Eu, sua filosofia foi pesada agora mesmo, né? <risos> nu! <Não>.
2: Ah. <risos> tá a gritando.
4: gente
3: tem aqueles ídolos instantâneos que vão e vêm como amores de verão e tem aqueles que a gente vai levando para o resto da vida. Aí, filosofei também,
2: hein? Total.
3: E aí, esses ídolos que a gente tem como baluartes assim, nesses dias de hoje, você vai ficando meio assim, porque é cada, cada dia é mais difícil você ter um ídolo, porque todo mundo dá opinião de mais de tudo, principalmente na internet. Então, você, às vezes, tinha aquela figura idealizada de uma pessoa perfeita, aí a pessoa vai dando cada manota que você fala, nossa senhora, é igual o Morris, que eu tenho como um grande ídolo meu, que é um cantor inglês, né, dos Smiths e tal, o cara do Tupete, e aí falou tanta besteira ultimamente, mas tanta besteira, <risos> e aí eu, eu ainda tenho ele como ídolo, mas fica difícil, né, você começa a fazer aquela ginástica, assim, pra gostar do cara, entendeu? Então, às vezes, é melhor... Ter aquela figura idealizada, porque nós humanos somos demasiada, demasiadamente humanos. Hoje eu filosofei, né? Nossa! E aí todo senhora. humano tá brecha, todo humano tem falhas, né? Então é difícil. Tá cada vez mais difícil ter um ídolo. Então eu tenho como ídolo Alessandra Mendes... É dura, hein, gente? Oswaldo Dirijo Nossa, agora você regaçou Eduardo Costa, aí fica tudo bom
2: Nessa altura do campeonato é dura, hein, gente? Ah, não.
0: Vai levar o troféu demagogia de da noite uma forçadinha,
2: né? Uma ligeira é, forçadinha Mas, assim,
0: mas, tá difícil mas a, ido, a amizade né? é sincera, Renato Se não foi demagogo, não A gente te ama, a gente te ama também
2: falando em ídolos, senhor Eduardo Costa, que essa semana disse no Instagram, porque eu vi, que está escrevendo um livro, que seria sua autobiografia, mas eu gostei, foi da parte que ele falou que ele vai inventar umas mentirinhas, porque tem uma galera que pode ler, que achar que é ele, que não é ele, então ninguém vai saber se é verdade ou se é mentira, ele vai dar uma, uma, uma confundida ali no é uma cenário. São
0: com, com
1: biografia.
2: É tipo, Eduardo, vai ter ídolo seu nessa autobiografia?
1: Eu vou meter o cacete... E alguns chefes que eu tive no jornalismo, então eu tenho que arrumar um nome assim. Um sobrenome tipo calote para poder... <risos> Se
2: você estiver precisando de gente para preencher aí, eu posso te dar uma moral. E eu vou escrever moral. algumas
1: verdades também que podem chocar, como por exemplo, que eu fiz troca-troca, então eu vou inventando um negócio de mentira, que é isso aí Sim. que quando alguém fala, você fez, mas não é mentira.
2: Que delícia. Mistura, Sim. né?
1: Revelações num domingo à noite. Adoro. So sobre esse tema aí, Dá para pensar tanta coisa, falar tanta coisa, que eu vou me resumir ao seguinte. Vamos viver a vida da melhor maneira possível, tendo sempre em mente que se não puder ajudar, não devemos atrapalhar. Viver sabendo que o passado é importante só para balizar o presente e o futuro, mas olhar para frente e nunca se esquecer. Aí você falou, ídolo, do meu ídolo Chico Xavier, que tinha lá na parede do quarto que ele atendia, duas palavrinhas. Tudo pasta.
2: Diniz, você hum. tá nessa turma de que tem os ídolos ali na prateleirinha, tipo quando a gente ia em, em circo do interior, assim, ó, que e fazia tiro ao alvo e pá, pá, e os bichinhos só caindo do outro lado. É, tá eu desse tenho jeito? Os meus
0: que vivem no meu coração. Um deles chama-se Maximiliano Cavalera. Né? Max Cavalera, fundador de Sepultura é um ídolo que eu tenho desde moleque desde quando minha irmão morava em frente à casa dele na rua Douros Indaiá, no Santa Teresa meu perto vizinho? da sua casa, inclusive é. é um ídolo meu, os ídolos eles deixam algo na gente eles passam algo muito importante pra gente e quando eles vão embora, isso que, que eles passam permanece conosco Paulo Gustavo, ele fica muito nessa questão de um ídolo ah, na, pelo que ele deixa de impressão para mim, porque quando a gente pensa em ídolo, a gente pensa em Paulo Gustavo, nessa referência de comédia, a gente está falando de alguém que casou, teve filhos e prosperou, mas um detalhe, homossexual, num país homofóbico como o Brasil, então a, a, o Paulo Gustavo deixa um legado, além da referência de humor, ele deixa um legado social, de uma certa forma, ele fez a sociedade brasileira aceitar a orientação sexual dele simplesmente por meio do amor, ajudando as pessoas e sendo um excelente profissional. Isso eu acho muito importante quando fala-se de Paulo
4: Gustavo. Queca, quem são seus? Ah, eu gosto de todo mundo aquelas. Gosto do do Neymar. Ele é uma. Gosto muito do futebol dele, da pessoa não. A Juliette, eu acho que que ela pegou muito na carência do brasileiro mesmo de ter um ídolo. E o Paulo Gustavo sempre amei, acho que que ele conseguiu. E eu acho que a morte eterniza muito mais isso, né? O Neymar e a Juliette têm muito a mostrar ainda para o bem e para o mal. O Paulo Gustavo se eternizou. E entre as coisas que ele deixou nesse legado dele foi que gay tem família. Ele mostrou que gay tem mãe, que mãe ama um filho gay. E deixou uma mensagem importantíssima,
2: que é de mensagem de ídolo, gente. Amor é ação. Amor não é só teoria. Amor é ação. Sobrou você, Diniz, com esse tema tão carinhoso, que dá pra rir sim, dá pra chorar também. também. Conta pra gente. Pois
0: é. Hoje é o segundo domingo de maio, né? É o dia das mães. Então, assim, por mais pesada que tenha sido a semana... Né? Cheia de coisa ruim que nós já comentamos aqui Coisas tristes Mas eu acho que a gente deixar esse, esse assunto Para o último bloco É, é até para tentar amenizar o fim de semana Porque não há nada mais sublime Do que mãe né? Aquela que te cria com amor Pode ser até nem aquela que te gerou Mas aquela que te cria com amor Que te dá um recado Que te educa, te ajuda em tudo que você precisa Então a minha pergunta para vocês é simples Nesse dia das mães qual que é o maior legado que sua mãe deixa ou deixou para você?
2: Du, eu tenho certeza que isso vai estar tá no seu livro, porque eu te conheço, vou dizer, bem. Então, eu tenho certeza que o legado dela está em você e estará no seu livro. Então, adiante para gente. Qual é o legado, o maior legado da sua mãe?
1: Segurar a onda, né? Ela criou sete... Ela criou sete com bacia de roupa na cabeça, trouxa de menino nos ombros, na escadeira. Ela ralou demais, 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 demais. E deixou é, alguns ensinamentos, como por exemplo, menino, vai tomar banho. Uma coisa é pobreza e outra é sujeira. <risos> é, o que é seu é seu. O que é dos outros é dos outros. Onde é que você achou esse lápis? Não, mãe, é que tá olhando. Não, não, vai lá e põe no lugar. Eu não acho nada, o que você achou? E meu pai era o rei, então, ó. Franco tá na mesa. Uma coxa do seu pai, viu? E a outra, se ele quiser, também. <risos> é. A única. Eu não vou ficar lá muito da minha mãe, não tem condição, não. Eu vou é falar pra todo mundo curtir a mãe, porque se curtir como eu curti, já vai fazer falta. Imagina se não curtir. É isso.
2: Renatão, e dona Regina, qual o maior legado dela pra você?
3: Nossa, são tantos, é até difícil falar, mas inclusive hoje esse domingão foi meio triste, porque eu não pude ir presencialmente na casa dela, achei melhor não, porque a Angélica ainda está né, de quarentena, eu acabei de sair do Coronga, né? Melhor não arriscar. Mas, enfim, nossa, são tantos legados, né? Trabalho, dedicação, humildade, sempre tratar todo mundo bem, com respeito, com educação. É muito. É ah, difícil, é difícil falar de Dona Regina e não emocionar ainda mais, estando distante dela nesse momento, né? Mas vai passar e é aquela coisa, né? É aquele amor incondicional, esteve do meu lado quando eu fiz as cagadas da vida. Nossa senhora, ela sofria nessa época. Eu fui expulso três terceiros períodos, né? Tranquilo, que eu
2: Era muito né? imperativo. Um tranquilo, né, gente? Dá pra perceber que é um menino, o né? Informações super que me deixou né, Eduardo, hoje só super que não. Tranquilo, né?
1: A minha foi chamada no Colégio Comercial Celso Brandes, que era um colégio modestinho, o povo era muito humilde, falou assim, Dona Miral, o diretor é meio... Hehehe, falou, Dona Miral, só tem quatro filhos, que dá meia bolsa para três, se a senhora arrumou outro lugar para Eduardo, que cria é problema aqui demais.
3: Então é isso. Dona Regina, te amo e obrigado pelos ensinamentos, que são aqueles ensinamentos do cotidiano que a gente leva para sempre.
2: E aí, Queca? O que, é que a sua mãe te marca mais nesse período todo aí?
4: Difícil essa pergunta, viu Osvaldo? Você pegou escolher uma coisa. A minha mãe, ela por onde passa marca. Ela nunca passa despercebido. Não é à toa que é Fidélia, mas eu carinhosamente chamo de Fificoni, porque ela de fato é um diferencial. Mas eu acho que a força dela é surpreendente, porque todo mundo ama ela por onde passa, sorridente, mas como diz Maria Betânia, ela é a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ela ri para todo mundo, mas ninguém sabe como que é aquele coração, o quão forte ele é e foi durante toda a vida. É Isso é um ensinamento que eu tento levar todos os dias.
2: Eu quero aproveitar então já mandar um beijo para minha mãe, que eu não pude vê-la neste domingo, assim como muita gente responsável que entende o momento e que não vai conseguir dar um abraço presencial na sua mãe, mas vai tê-la por aqui. E um abraço carinhoso para quem não tem a sua mãe. E principalmente para quem perdeu ela nesse período tão difícil, né? Nesse período da Covid, muita gente está nessa situação. Então, para essas pessoas, um abraço carinhoso também. Tem várias coisas que a minha mãe me ensinou. Uma das mais importantes para mim é o cuidado com o outro. Uma frase que minha mãe nunca soube dizer, mas que ela sempre expressou em ações, que é uma frase que é famosa agora, seja gentil com todo mundo porque ninguém está bem, então, ela sempre me ensinou isso sem saber essas palavras hoje bonitas que estão na moda. A minha mãe me ensinou o um cuidado. E aí,
0: seu Diniz? Então, eu quis trazer esse assunto à tona, até mesmo para quem passa pela situação que eu e Eduardo estamos passando hoje. né? Para quem já perdeu a sua mãe. O recado que eu quero dar para o Vinte da Itatiaia, que já perdeu sua mãe, é até pela minha própria experiência. Mamãe morreu de infarto, ou seja, de uma hora para outra, no dia 23 de novembro de 2015, faltando dois dias para ela fazer 70 anos. E ali, então, o último contato que eu tive com ela, tinha uma semana, mais ou menos, e aí, quando eu pensei em despirocar, eu cheguei à conclusão de que, não, peraí, velho, mamãe está morrendo orgulhosa de mim. Né? Ela sempre ouvinte da Itatiaia, viu toda a minha batalha para chegar aqui, né? as coisas também, estilo Renato, que a gente aprontava quando mais novo. E ela... Sempre tentava apaziguar, sem passar a mão na cabeça. Então, assim, quando a mãe morreu, eu tive a consciência de que eu pude ser o melhor filho para ela. Agora, com relação ao legado da minha mãe, uh, eu posso dizer que o maior legado dela, pelo menos em uma palavra, é a simplicidade. Ela foi uma pessoa íntegra, humana, sem ter muito. Essa simplicidade que eu levo para mim, até para as minhas próprias conquistas, entendeu? Eu não preciso crescer o olho... Ser aquela coisa assim, quer abraçar o mundo e ter tudo, não. A minha mãe mostra que isso não é necessário.
2: Com este ensinamento da mãe do Diniz, que não está mais entre nós, mas que com certeza tem muito orgulho do filho que deixou aqui, a gente deixa para vocês então esse, esse grande carinho, abraço, beijo, afeto... Amor mesmo em ação nesse Domingo de Dia das Mães. Aproveite a sua, aproveite o restinho do domingo, responsabilidade, juízo. Vai passar, não vai, Du? Vai passar, foi uma alegria e abraço. Tchau, Renato.
3: Tchau, Ale. Boa semana para todo mundo. Forte 73 e tamo junto.
2: Tchau, Diniz.
3: Tchau, tchau. Beijo para todas as mamães
0: que acompanham a Rádio de Minas.
4: Kisses, Queca. Kisses abraços e obrigada mais uma vez pela oportunidade
2: obrigada eu gente por ter aguentado a minha pessoa aqui neste momento um beijinho para Júnior e para Lólio que estão aí de férias para você que nos ouviu vamos ficar falando em mamães essa é uma mamãe que eu vou te contar viu dona Beyoncé me ajuda aí Segura essa barra aí pra gente, vamos fechar com Black Parade, que eu adoro também. Bom domingo, bom finzinho de domingo, juízo, boa semana, vai dar tudo certo, vai passar. Beijo!